0: Vždycky jsem si o sobě myslel, že jsem spíš vizuální člověk. Ne, že bych snad dokázal něco nakreslit, neudělám rovnou čáru. Rozhodně jsem od malička víc vnímal obrázky a video než text. To se pak potvrdilo při focení, ale vzpomínám si, že už na základní škole, tuším kolem 8 třídy jsem nějakým zázrakem vyhrál školní kolo Olympiády z češtiny. Přišlo mi to trochu zvláštní, protože se to moc neslučovalo s mou dyslexií, dysgrafií a obvyklou známkou. Na svědomí to měla povídka. Už ji bohužel nemám. Jen si pamatuju, že to bylo poprvé, co jsem zažil něco, co jsem se o 15 let později naučil rozeznávat jako flow. Seděl jsem v lavici a psal a psal, Skákali mi slova na papír a houfovali se do věd, co se dali nejen přečíst, ale i pohromadě dávali smysl. Bylo to pro mě něco, co jsem do té doby při psaní nezažil. Svobodně jsem si psal, co jsem chtěl, kladl slova do myšlenek za sebe a postupně jsem se stále víc nechával unášet proudem soustředění, ignorujíc dění okolo. Najednou byl konec hodiny a já odložil propisku po dopsání poslední věty. Skončil jsem v bodě, se kterým jsem byl spokojený a protože zvoněním skončila vyučování, byl pátek odpoledne, na všechno jsem zapomněl a zmizel ze školy někam ven. O to silnější bylo moje překvapení, když se náš třídní učitel po víkendu dostal k opravování a zavolal si mě v pondělí na kobereček do kabinetu, hned z rána. Moje myšlenky se snažily rozeběhnout na výzvědy do všech stran a vrátit se zpět s nějakou nápovědou, která by mi pomohla dopředu odhadnout, co jsem provedl a na co se připravit. Kde jsem co zazdíl, jakou informaci si trochu vyzdobil pár pro mě bezvýznamnými drobnostmi, nebo kde jsem něco zapomněl zmínit, nebo jsem zase nepřinesl podepsanou žákovskou... No, nakonec se ukázalo, že byl pan učitel příjemně překvapený. Vůbec nečekal, že bych se dokázal takhle literárně projevit, což jsem popravdě nečekal ani já sám. Když mi oznámil, že mě pošla reprezentovat školu do okresního kola, tak jsem z toho měl docela radost a chuť do dalšího psaní. Jen jsem ale dál pravidelně nepsal, takže mi radost moc dlouho nevydržela. Bohužel. Když jsem za pár týdnů dorazil k písemné části okresního kola a dostal naprosto suché a nezajímavé téma, co by zadání, nedokázal jsem ze sebe vyplodit nic. Jen jsem seděl před papírem a několik hodin do něj zíral. Navíc jsem se ani neulil ze školy, protože se psaní tehdy páchalo o víkendu. Tehdy jsem ještě netušil nic o záměrné činnosti, jak zní jeden z překladů pro termín Deliberate Practice ani o ničem podobném. Kdybych o tom byl býval věděl, no, nevím, komu se snažím co nalhávat. Myslím, že hraní Retalertu nebo Warcraftu pro mě tehdy bylo daleko zajímavější kratochvíli než psaní textů. Hlavně proto, že mi máma pořád mlátila o hlavu, že s takovým škrábáním by líp psala i kočka. Na druhou stranu, proč psát na počítači, když se na něm dá dělat spousta zajímavějších věcí. Musím jí dát za pravdu. Vlastní škrabopis mi činilo a pořád činí, problém po sobě je přečíst i okamžitě po dopsání. Čas od času se sice stane, že se mi daří psát tak čitelně, až by se to skoro dalo nazvat krasopisně, ale to jsou spíš výjimky. Škoda, že jsem tohle svoje volání během Gimplu nerozvíjel. Nakonec se mi to všechno vrátilo až po 18 letech když jsem začal dávat dohromady podcast. Jak v sobě pěstovat vkus, jsem už povídal. Teď to trochu rozšířím. Potřebuju k tomu, abych mohl být kreativní, nějaký talent? Co je to ten talent? Dokážu se tvůrčím činnostem naučit? Jak zlepšit svoji tvorbu a být schopný tvořit téměř na povel? Právě posloucháte čtrnáctou epizodu podcastu Vaše jméno je vaše značka. Pokud se vám můj seriál líbí, nezapomínejte lajkovat, komentovat a sdílet. Za vaši podporu jsem moc rád, protože bez vás bych to sám nikdy nedokázal. A úplně nejraději budu za hodnocení na iTunes srdíčko na Soundcloudu, po případě, když o epizodě, která se vám opravdu líbí, řeknete kamarádům. Někomu, kdo se rozhodl, že se bude svojí tvorbou živit, nebo někomu, kdo už tvoří a možná by moje povídání mohlo sloužit jako inspirace. Všechny možnosti podpory a další informace a odkazy jsou na webu vasejménojevaseznacka.cz v článku se čtrnáctou epizodou. Teď už zase zpátky ke slíbenému povídání. Z druhé strany vašeho zvučícího zařízení zdraví od mikrofonu, Tomáš Sobel Nedávno jsem byl docela překvapený při čtení dotazu ve skupině na Facebooku. Odpovědi se natolik rozcházely, že to přilákalo mou pozornost. Už jsem si na to téma něco hledal, tak jsem Impuls využil jako nakopnutí k tématu pro podcast. Přijde mi, že vůbec nemám talent. Dá se kreativita naučit? Zeptal se jeden klučina. Sesypalo se na něj spousta odpovídajících, část že ano, část že je to talent od Boha a naučit se to nejde, a kde si co si. Já jsem držel svou línii a několik jedinců se se mnou začalo přijít. Šlo o to, že kdo si tvrdil, že když má někdo k něčemu talent, tak to znamená, že mu jde daná činnost od ruky úplně sama. A zmínil jako příklad Jagra. Když jsem si o přípravě Jaromíra Jagra kdysi něco zjišťoval, přišel jsem na to, že nic není dál od pravdy, než tvrdit, že mu to jde samo. Kdyby mu to šlo samo od sebe, těžko bude mít klíče od stadionů, kde působí aby si mohl o půlnoci, když tam nikdo není, jít na dvě hodinky zatrénovat. Protože má pocit, že toho za den udělal málo. Těžko bude po zápase, ve kterém nebyl tolik nasazený na rotopedu na těžký převod sprintem dohánět minuty, co neodbruslil na ledě. Je toho pochopitelně víc. Jako příklad, to dozajista stačí. Je to podobné? Jako když ilustrátor po celém dní práce na komerční zakázce figur pro cvičení jogy si dá půl hodinku studií zvířecí anatomie, protože se jí poslední týden moc nevěnoval. Já jsem se snažil debatující upozornit, že kreativita a talent nejsou to samé. No, jedno po druhém. Talent je synonymem nadání. Jak už slovo napovídá, je to něco, co je nám dáno. Původ slova to možná ukáže zřetelněji. Pochází z řečtiny, jednalo se o váhovou jednotku o hmotnosti asi 26 kg a pro nejčastější použití v souvislosti s penězi ve slovanských zemích má jeho finanční význam ekvivalent ve slově hřivna. Což je v době tvorby epizody stále ještě název ukrajinské měny. Tenhle popis hmotného bohatství pak dává lépe pochopit, co je myšleno prohlášením, pohřbít svůj talent. Vychází to z jednoho starověkého příběhu, když se ho pokusím převyprávět, bude to nějak takhle. Bohatý pán se rozhodl vydat na dlouhou cestu. Povolal si k sobě tři služebníky a povídá jim. Jedu daleko a budu pryč dlouho. Vy jste mi vždy sloužili a já nemohu vzít sebou všechno, co je moje. Nechci nechat všechen majetek jen tak. Svěřím vám každému část peněz a vy se mi o ně postarejte. Tak dal prvnímu pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu. První služebník, dobrý obchodník, pět hřiven hned vzal a dalších pět vydělal. Druhý byl také úspěšný a ke dvěma svěřeným hřivnám přidal dvě další. Třetí šel a svěřenou hřivnu zakopal do země. Po dlouhé době se pán vrátil, nechal si tři služebníky znovu zavolat a jal se účtovat. Ty, co dostal pět hřiven, pověs, jak si s nimi naložil. Pane můj, pět hřiven jsem od tebe svěřených získal. Jak nejlépe jsem dovedl, investoval jsem je a dalších pět hřiven jsem vydělal. Dobře si sporadil služebníku věrný, jen pět hřiven jsem ti dal a ty si jednou tolik vydělal, protože jsi nadmálem byl věrný, nad mnohým tě ustanovím. Běž a podnikej, jak umíš dál. Pak přistoupil k pánovi druhý a povídá. Dvě hřivny jsem od tebe svěřený dostal jak nejlépe jsem uměl, tak jsem se zařídil a další dvě hřivny vydělal. Pán, spokojený s tím, co slyší, mu povídá, skvěle si sporadil, služebníku můj věrný, dvě hřivny jsem ti svěřil a ty další dvě si přidal. Protože málem jsi mi byl také věrný, nad mnohým tě ustanovím. Jdi a dál dělej, jak nejlépe umíš. A ty poslední, Tobě jednu hřivnu jsem svěřil, jak jsi s ní naložil. Pane můj, povídá třetí služebník, věděl jsem, že jsi člověk přísný. Žneš, kde jsi neroséval, zbíráš, kde jsi nerosypal. Bál jsem se, jak jsi odešel, tvou hřivnu jsem ukryl v zemi. Zde máš zpět, co tvého jest. Pán se na služebníka rozlobil. Služebníče zlý a lenivý, věděl si, že žnu, kde jsem nezasel a sbírám, kde jsem nerosypal. Proto měl si peníze dát peněžníkům a já bych si teď vzal, co mi patří i s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu z deseti. A služebníka nechal vyhnat pryč. Když se ti ještě vrátím k příkladu Yardi Agra, i u něj je to kombinace několika věcí. Jinak by se kluk ze statku v hnidousích těžko stal jedním z nejúspěšnějších a nejznámějších hokejistů na světě. I když člověk talent má, nemusí se u něj vůbec projevit, pokud ho nebude dostatečně rozvíjet. Talent není všechno. Daleko důležitější je samotná tvrdá práce. cíle vědomá. Zrovna i ta cílevědomost a chuť pracovat na sobě je pro Jaromíra výrazná. Když zůstanu ještě u příkladů se sportovci, Ivan Lendl se prý si v nějakém rozhovoru nechal slyšet, že tvrdá práce přebije talent v běhu na dlouhou trať. To se mi jako zhrnutí moc líbí, i když s tou tvrdou prací to bude trochu složitější. Ale o tom ještě jindy. Mít k dispozici talent, být si vědom toho, co mám za možnosti a dokázat jich využít co největší měrou je pochopitelně velká pomoc, ať dělám cokoliv. Talent je soubor nástrojů. Je to nářadí, které můžu použít a vytvořit úžasnou věc. Jenže abych to dokázal, měl bych jednak vědět, jaké nástroje mám konkrétně k dispozici, ale taky jak je používat. A to nejen správně, ale hlavně efektivně. To je nejčastější chyba, která se objevuje v různých oborech. Člověk si pořád hledá nové a nové nástroje, místo toho, aby se jeden naučil používat. Aspoň průměrně. K tomu není potřeba 10 desetitisíc hodin. V ideální situaci můžu přijít na to, že mi něco jde o dost lépe než jiná činnost už během prvních 20 hodin. Jarda Jagr má soubor genetických nástrojů a dovede tvrdě pracovat. Bez tvrdé práce by mu byly všechny ty genetické a psychické výhody k něčemu. Bez pevné vůle trénovat, i když ostatní někde oslavují nebo odpočívají po zápase. A to je ono. I on sám prošel za všechny ty roky aktivity bouřlivým vývojem jako na houpačce. To o potřebě tvrdé práce si ověřil několikrát. Talent i hřivna jsou jako měsíc, když nerostou, ubývají. Abych mohl objevit, co mi jde nejlíp, potřebuju experimentovat a zkoušet nové věci. Díky tomu, jak muzek funguje, mi to bude užitečné hned několikrát. Když mi nechybí odvaha a jsem si vědom toho, že chybování a co nejrychlejší selhání, jak jsem už ostatně taky povídal, je jedině ku prospěchu a za to, co se mi nepovede, se nemám stydět, ale mám se z toho co nejvíc naučit, jsem na dobré cestě. Být zvídavý, každý den se naučit něco nového, experimentovat s novými nástroji, zkoumat svět kolem sebe a zajímat se i o věci, které nepatří do mého oboru. To všechno jsou suroviny, které pak můžu kreativně využít. Protože kreativita je přirozený proces zpracování informací v lidské mysli, která pomáhá mozku reagovat na prostředí. Kreativní aktivita je proces učení, při kterém je žák a učitel tou stejnou osobou. Má svoje zákonitosti a jejich dodržení či nedodržení může buď pomoci nebo komplikovat situaci. Kreativita je ono umělecké kradení kousíčku, které jsem kdy poznal a jejich spojování do nových celků. Je jakousi společnou inteligencí celého lidstva, která se neustále vyvíjí a zvětšuje, protože všichni jeden po druhém stavíme na nápadech těch před námi. Skutečně kreativní je jen hrstka lidí. Není to dar, je to jako prokletí. Je to prout, který nejde vypnout. Jak dítě vyrůstá? Rodiče ho usměrňují v realizaci i sdílení nápadů s okolím. Že něco opravdu není dobré říkat nahlas. Nebo třeba, že do díry v elektrické zásuvce ten drát sice pasuje, ale bylo by lepší tu malou žárovičku připojit spíš zpátky k baterce, ze které se mi vyndal. U opatrovníka se projeví přirozená reakce. Dělá všechno proto, aby cesta genetické informace kreativního jedince nebyla ukončena předčasně. Co zbude, o to se postarají instituce. V době nástupu do prvního zaměstnání člověk umí sám cenzurovat většinu svých nápadů a kreativních myšlenek se už preventivně tolik nedostavuje. Myslíš, že ty nebo já jsme opravdu kreativní? Na to zapomeň. A není to falešná skromnost. Pracovat s od přírody kreativními lidmi je za trest. Nedokážou se většinou ovládnout. Čistá kreativita je úhlavní nepřítel dokončené práce, protože ještě před přiblížením ke zdárnému dokončení eseje mě napadne, jak vylepšit spalovací motor, proč by bylo zajímavější přestavět nábytek doma a v jaké aplikaci si vést svoje finance, protože ta stávající neumí používat barvičky na podúčty. Na kreativitu se musí takticky. Tam někde v nás zůstal malinkatý, neuhašený plamínek, který i přes snahu našich pečovatelů trochu zkomírá a teď je na čase, aby se mi podařilo ho v sobě rozmíchat, protože dnes večer mám mít odezdané logo a pořád nemám ani koncept. Jen to má drobnou vadu. Cesta za efektivně fungujícím kreativním myšlením nejde uspěchat. Pokud vážně potřebuju mít večer hotové logo, tenhle návod ti kouzelný prsten nenabídne. Z toho, co jsem povídal, jde už vytušit, že kreativita není jen schopnost namalovat hezký obrázek nebo vytvořit krásnou koláž pomocí fotek vystříhaných z časopisu. Kreativita je schopnost abstrakce a kombinace věcí, které by nás nenapadlo, že jdou dohromady použít. Kreativita je schopnost nacházet řešení problému. Z toho vyplývá, že taková kreativita není super nástrojem jen pro tvůrčí profese, no ale v podstatě pro kohokoliv. A že to kreativní v jejím názvu je trochu matoucí. Abych dokázal být nejkreativnější, potřeboval jsem přijít na to, jak celý ten myšlenkový proces v pozadí funguje, protože to pozadí nebo lépe řečeno podvědomí hraje vele důležitou roli. Mohlo by se zdát, že kreativní začne být mozek ve chvíli, kdy je zahnaný do kouta a nemá jinou možnost jak řešit situaci. Ve skutečnosti je to většinou přesně naopak. Jakékoliv přemýšlení je činnost energeticky náročná. Mozek se jí snaží bránit jak může. Hezky to bylo vidět na jedné studii orangotanu ve chvíli, kdy jim došla potrava se přepnuli do úsporného režimu. V takovou chvíli neměl žádný z jedinců chuť zkoušet něco nového. Měli prostě hlad a tuhle situaci potřebovali vyřešit co nejrychleji. Žádné zbytečné myšlenky, hezky odpočívat před další výpravou za durianem. Během staletí se lidem podařilo přijít na to, že kreativní proces má pět fází. Pokud mě něco ruší a nedokážu je všechny postupně projít, nemám dost energie, snažím se jednu z nich přeskočit, jsem v komplikované životní situaci nebo mě trápí něco, co vyžaduje neodkladné řešení, mozek se nedostane do správného stavu a kreativní proces nejde nastartovat. A naprosto stačí, že nějaká negativní myšlenka běhá si v chodbách podvědomí. Ozvěna jejich kroků mi neustále narušuje soustředění. Dlouho jsem si myslel, že pro vytvoření nějakého velkého díla potřebuju čekat tak dlouho, dokud mě zhůry neosvítí. Že k tomu, abych byl skutečně kreativní, musím mít talent. Že kreativita a technické vzdělání nejdou dohromady. Nebo že snad dokonce kreativita a věda nemohou existovat ruku v ruce. Že někdo je nadaný na matematiku a někdo zase na kreslení. Ono to ve skutečnosti je právě naopak. Kreativní je obojí. Nejlépe to můžu přiblížit, když si představím, že kreativita, podobně jako sval, potřebuje trénink. Ve skutečnosti je to teda způsob myšlení, čili se jedná o dovednost, něco, co se dá naučit. Když zůstanu u přirovnání ke svalu, stejně jako atlet musí každý den trénovat svoje schopnosti a fyzickou schránku, aby byl rychlejší, silnější, přesnější, úplně stejně potřebuju jako tvořící člověk každý den trénovat svoje schopnosti. Je jedno, jestli je mým nástrojem hlas, klávesnice, štětce nebo rovnice popisující chování světa. Být kreativní znamená mít natolik vytrénovanou mysl, že je schopná rozeznávat vzory a spojovat části různých nápadů do nových. Kreativita je o redukci až na ty nejzákladnější části. Kreativita je o hledání kombinací. Kreativita je o míchání na první pohled nesouvisejících věcí z různých oborů. Kreativita je o experimentování. Kreativita je o potlačení zábran a naučený vzoru, že tohle se takhle nedělá. Proto často zajímavých úspěchů v různých oborech dosahují narušitelé zvenčí, kteří nemají stereotypní zkušenost, že něco v daném oboru nejde. I když ten kreativní proces vypadá v každém oboru trochu jinak, a i já jsem si ho pro svoje potřeby upravil tak, aby mi seděl do stylu práce, jak jsem zjistil a několikrát si potvrdil, pět jeho základních částí je ve své podstatě stále stejných a porozumění jejich vztahu mi pomohlo být daleko efektivnější než tehdy při psaní povídky na základce. Z náhodných výbuchů se stala cílevědomá činnost, která postupně přináší víc a víc ovoce. Ostatně jinak bych nedokázal dát dohromady ani tenhle podcast. Celý ten kreativní proces byl popsán na různých místech. Na webu Vaše jméno je Vaše značka najdete u epizody odkaz na několik těch popisů. Já se teď zaměřím na popsání toho základu. První z pěti fází kreativního procesu je sběr informací, stavebních prvků, které pak budu kombinovat. Podobně jako když detektiv na začátku vyšetřování případu začne zhromažďovat výpovědi světku, sbírá všechny důkazy z místa činu i ty, které zdánlivě na první pohled nemusí souviset. Můžou se hodit, nebo jako když si programátor vybírá framework pro další projekt. Jako kreativní profesionál, který chce a potřebuje být kreativní dlouhodobě, jsem brzy přišel na to, že tahle fáze se skládá ze dvou polovin. Tou první polovinou je sběr informací, která bezprostředně souvisí s aktuálním úkolem. Když se připravuju na psaní epizody podcastu, v téhle fázi sbírám všechny články, videa a jiné podcasty, které na dané téma najdu. Čas od času narazím i na něco, co hned nepotřebuju, ale přijde mi to zajímavé. To je ta druhá polovina. Někdy na takové věci narazím, i když nejsem v první kreativní fázi konkrétního projektu. Ale daná informace mě zajímá a chci si ji schovat, kdyby se někdy hodila. Sběr informací je celoživotní činnost a proto jsem pár minut zpět povídal o tom, že se snažím každý den naučit něco nového, co jsem ještě nikdy neskoušel. Ono to není jen o hledání informací, ale i zkoušení postupů, technik a nástrojů. Je to takové zakládání novinových výstřižků, celoživotní práce na sběru zajímavých myšlenek a nápadů, které by se někdy mohly hodit. Podobně jako když nevyhazují zbytky materiálu, rozbité věci, šroubky nebo látku. Co kdyby se to někdy hodilo? A čas od času se stane, že můžu rozebrat starou rozbitou hračku, vyndat z ní motorek a ten použít při experimentální stavbě gramofonu. V první fázi kreativního procesu mám oči do kořán, mysl otevřenou a koukám úplně všude. Nenechávám se svést do podrobného zkoumání. Na to pozor, protože se často mívám tendenci zaseknout a přeskočit do fáze druhé. Tím bych se ale ochudil o spoustu materiálu. První fáze kreativního procesu je takové připichování fotek a papíru na nástěnku s případem. Bez kontextu. Klidně stačí fotky položit i pod nástěnku na stůl. Někdy je dobré si tuhle fázi ohraničit určitým časem, abych zase nestrávil tím sběrem příliš mnoho. To už je o intuici a zkušenosti. S časem jsem se v tom začal zlepšovat. Když už mám pocit, že všechno, co jsem potřeboval je nachystáno, dostává se na řadu druhá fáze. Teď začnu všechny ty materiály studovat. Podobně jako když se detektiv začne probírat důkazy, číst obsahy vypovědí a postupně na nástěnce indicie skládat jednu ke druhé. Vezme důkaz do rukou, obrátí ho ze všech stran, projde si texty tam a zpátky, zauvažuje nad účelem jednotlivých předmětů a pak je postupně skládá do nějakého obrazce vyjadrujícího vzájemný vztah. Tady se dá u některých činností použít třeba i myšlenková mapa. Tahle fáze je uvědomělá a zároveň vizualizační. Při přípravě podkladů pro podcast si čtu spoustu materiálů a přemýšlím nad tím, jak je do aktuálního díla využít. Tím se dostáváme k fázi třetí. Ta už je závislá jenom na mém podvědomí. My lidé si velice často nalháváme, že máme pod kontrolou mnohem více, než je tomu ve skutečnosti. Zároveň opakováním činností, které dělám, trénuju automatické chování mozku. Zmíním to proto, že kreativní proces, jak už jsem popsal, je z části uvědomělá a z části neuvědomělá činnost. Nezastupitelnou roli v ní hraje podvědomí a to, jak mozek zpracovává informace. A protože jedna část nemůže být bez druhé, chci se o tom zmínit. Ještě jako malému mi kdo si vyprávěl, že člověk dokáže využít mozek jen z 10%. Ohromilo mě to. Tak málo? Moje první myšlenka byla, že kdybych dokázal využít dvakrát tolik, to by bylo něco. Jak se později ukázalo, jednalo se o rozšířenou představu o fungování lidského mozku. Tedy ten pohled, že jen 10% dokážeme využít vědomně. Jinže ono to bylo takové zamotané a špatně vyložené prohlášení. Původně to bylo myšleno tak, že člověk má být schopný využít maximálně 10% svého mentálního výkonu skrze uvědomělá rozhodnutí. Nakonec se ukazuje, že bychom byli rádi, kdyby ta procenta byla aspoň dvě, ne deset. Kdysi to při informování o teorii někdo domotal a udělal z toho, že máme 90% mozku nevyužitou. Tak to není. I tehdy to bylo myšleno tak, že 90% mozku jen pracuje na nižší úrovni, která rozhoduje sama za sebe, bez aktivní myšlenky. Aha, děje se toto? No tak bych měl udělat tohle. Tedy, že 90% mozku je výkon vyhrazený pro autopilota, řešícího situace, do kterých se dostáváme. Jev se dá ukázat třeba na pravidelné cestě do práce autem, při které se proberu v polovině nebo až na místě, kam jsem měl dojet. A najednou jsem totálně zmatený, protože vůbec netuším, jak jsem se sem dostal, ani jestli jsem tím neprojel na červenou, protože teď jsem se přistihl u toho, že vůbec nedávám pozor. O případě, když omylem dorazím do kanceláře, i když je sobota odpoledne a já jsem chtěl jet do obchodu. Část cesty byla zhodná s tou do práce, a tak autopilot převzal kontrolu. Jednou jsem si zažil trochu jiný příklad taky s autem, který to ilustruje úplně nejlíp. Jak funguje zapojení hluboce naučených činností ví každý, kdo musel v autě po pár letech řízení nouzově brzdit. Jednou jsem takhle jel po parkovišti u velkého obchodáku nízkou rychlostí, protože jsem projížděl zrovna kolem zaparkované dodávky, za kterou nebylo vidět. A protože jsem si říkal, že dodávka stojí přesně v místě, kterým by mohl někdo procházet, napadlo mě, hele, neměl bych jezdit moc rychle, někdo spoza ní může vyskočit. No ještě než mi tahle myšlenka stihla proletět celou nervovou soustavou, spoza auta opravdu vyskočil asi osmiletý kluk na cestě do neděleké školy. Pak si jen pamatuju, že si říkám, ty jo, proč dupe ta pravá noha na brzdovej pedál? Ty kráso, a teďka se všechny věci ze zadního sedadla přesouvají dopředu. Kdo to pak bude uklízet zpátky? Jo, aha, já, on tady nikdo ni není. Hele, teď vážně, proč já vlastně stojím na té brzdě? To musí mít nějaký důvod, nebo tak něco. Kluk mezitím jen vyděšeně koukal přímo do mých očí a jak srna v kužilu dálkových světel stál zmražený na místě. Auto se pomalu zastavilo a pohupovalo se dopředu a dozadu. Všiml jsem si, že přestali pištět gumy o asfalt. A v tu chvíli mi to došlo. Tio, před autem je kluk, měl bych brz... Jo, vždyť už já vlastně stojím na místě. Jo, tak proto mi ta noha dupla na brzdu. Jak se auto zastavilo, kluk se podobně jako srna probral a utekl. Já jsem tam ještě pár vteřin stál a přemýšlel, co se to u všech svatých stalo a jaký je úlet, že jsem se napřed zastavil a pak teprve mi došlo, proč brzdím. Tak takhle vidím autopilota. Takhle vypadá těch 99% činností, které, když se mozek naučí, dělá je zcela automaticky. Třetí fází kreativního procesu se proto říká odpojení. Chce to zkrátka pauzu a dát si odstup. Je to přesně ten důvod, proč se říká, že když si s něčím nevím rady, je lepší se na to vyspat. Ráno, moudřejší večera. Zároveň jsem si potvrdil, že by měla být fáze odpojení oborem a typem co nejdále od toho, jaký má být výsledek. Jestli píšu texty pro podcast, tak choukám na film nebo jdu na výlet. Musím mozek trochu zaměstnat, ale ne moc. Koukání do prázdna nefunguje. Někdo si může zahrát fotbal, já chodívám na výlety nebo na procházku, skvěle mi funguje čtení, návštěvat divadla, nebo koncertů či výstavy. Ale chce to experimentovat a najít si svoje. Často se mi stane, že co funguje jeden den, nezabírá druhý. Důležité je jen ono odpojení a vyhnutí se myšlenkám na problém. Proto pomáhá nějaká jiná činnost, aby myšlenky neutíkaly zpět. Můj mozek v téhle fázi hledá možné kombinace volných spojení, které by se daly využít. Díky stovkám tisíc let evoluce je v tom zatraceně dobrý. Následovat by měla příslovečná heuréka, tedy fáze čtvrtá. To je ten okamžik, při kterém ležíte ve vaně. To je ta chvíle, kdy se zvednu, protože už opravdu musím na záchod a najednou mě v prázdné hlavě napadne řešení. To je ta myšlenka, která se z ničeho nic objeví při sprchování a pokud je okamžitě nezapíšu, ještě než dosuším tělo ručníkem je nenávratně pryč. Proto mám v koupelně i u postele vždycky raději něco na poznámky a proto sebou nosím telefon s Evernoteem úplně pořád. Zapisování nápadů hned jak přijdou je velice důležité. Stejně důležité ale je nepřilnout jen k jediné myšlence, Rychleji zapsat a ještě tomu dát čas. Tuhle fázi je dobrý nápad neopouštět, protože když se dostanu do fáze další a nebo se pokusím vrátit zpátky ke sběru informací, ono křehké heurékové místo naruším. Obecně se tahle fáze dostavuje jen když jsem odpočatý a v pohodě. Později jsem objevil, že je to fáze, při které velmi pomáhají vlny. Proto se heurékové okamžiky objevují u sprchování a jiných pohodových aktivit, protože tělo je nastavené na fázi odpočinku. Nejraději se tomu osobně věnuju těsně po probuzení. To ty nejlepší výsledky. Ještě v posteli, když se snažím sám sebe přesvědčit, že bych si ještě mohl dát pár minut spánku, začnu si představovat řešení, rozebírám jednotlivé díly či plán toho, čemu se věnuju. Skládám si k sobě jednotlivé kousky a odvím si v hlavě simulaci toho, co by se mohlo stát, když budou spojené nějakým způsobem. Snažím se představit si výsledek dané kombinace. Jak bude působit takový řešení na okolí a co bude působit na něj? Problém je, že moje žena mi nevěří a jen se mi směje, že akorát spím. V tuhle fázi může vzniknout spousta šílených věcí. Člověk má růžové brýle a je opojen vlastní invencí natolik, že často nevidí chyby. Podobně jako čerstvě zamilovanému se zdá jeho nový objekt obdivu tím nejúžasnějším a nejdokonalejším na světě. A pak přijde vystřízlivění. Fáze pátá. Odložím růžové brýle na najednou už to tak kouzelně nevypadá. Ty drobnosti, které jsem předtím přehlížel, jsou najednou zranitelnější. Čím víc se snažím problém rozebrat, tím víc řešení kulhá. Tohle je fáze leštění a pilování, vyhlazování hledání drobností a opakované vylepšování. Teď už můžu nápad prezentovat v rozpracované podobě a protože mám v hlavě pořád celý projekt, kritika zvenčí mi dokáže pomoci s hledáním chyb, které sám třeba i kvůli Creative Plato nevidím. Tohle je přesně to místo, ve kterém se spousta skvělých nápadů promění v průměrné. Už vím, že se nesmím k nápadu upínat a trvat na jednom jediném zpracování. John Cleese, člen Monty Pythonu, o tom v přednášce o kreativitě poznamenal, že jistý kolega je mnohem kreativnější než on. Má více nápadů, ale nemá dostatečnou trpělivost, aby ty nápady proměnil z průměrných ve skvěle. Trpělivost. Ta je v páté fázi důležitá. Nespokojit se hned s prvním zdařilým výsledkem a zkoumat, jak by to šlo udělat líp třeba to klidně všechno od začátku přepsat a nebo třeba i přepsat všechno z hlavy. V programování existuje podobný přístup, kterému se říká refaktorování. V epizodě o chybách jsem povídal, jak jsem postupně několikrát předělával ten stejný 3D model z hlavy, protože jsem ho pokaždé ztratil. Je to proto, že mozek i poté co já si myslím, že jsem na daném problému svoje práce skončil, on si pořád v podvědomí hledá lepší cesty dál. Proto neodevzdávám práci zbytečně před termínem, ale čekám až na poslední chvíli. Víc času pomáhá nápadům uzrát. V tuhle chvíli detektiv představí svou práci kolegům. Společně najdou všechny trhliny a vystaví případ. Kriminál pachatele nemine tedy pokud se neukáže, že je to trochu jinak. A pak je potřeba se vrátit a zkusit to znovu. Kdysi jsem si všiml okolností, které mě k přemýšlení nad kreativitou přivedly. Někdy jsem dokázal sypat nápady jeden za druhým a jindy jsem měl pocit, že mám v hlavě jen ozvěnu. Když jsem se do zkoumání ponořil víc, zpovídání daleko zkušenějších a tvořivějších lidí, než jsem já sám, jsem zjistil, že kreativitu snadno vystraší kolečko telefonování, úkoly a běhání kolem a řešení problému. Kreativní práce pod tlakem vzniká velice těžko. Proto jsem se rozhodl si na kreativní proces a zvláště na jeho čtvrtou heurékovou část vytvořit oázu. Je to totiž hodně podobné, jako když si děti hrají. V takové fázi potřebuji hledat kombinace, které nemusí být na první pohled zřejmé. Nemusí dávat smysl. Ne v tuhle chvíli, podobně jako u herecké improvizace, neexistuje. Důležité je experimentovat. To však v každodenním zhonu nedokážu. A tady je prostor na tu oázu. Ohraničený čas a prostor. Já si takto vyhradím dvouhodinové bloky, v těch si znemožním podívat se na kteroukoliv sociální síť nebo zpravodajský web. Vezmu telefon a nechám hoviné místnosti v nejlepším přepnutý do leteckého režimu. Protože když na něj nekoukám, ani nepřemýšlím nad tím, jestli mi někde někdo něco nepíše. A i počítač, pokud na něm píšu, nechám bez připojení k síti. Zavřu se někam bez lidí, nebo aspoň bez lidí, kteří mě znají. V téhle fázi se dají objevovat třeba nové kavárny, protože nové prostředí pomáhá mozek stimulovat. Kdybych se měl dnes znovu účastnit olympiády v češtině, už bych věděl, že spolehat se na náhlé osvícení bez předchozí přípravy je velká loterie. Věděl bych, že se musím zlepšit v celém tom procesu vymýšlení a inspirace. Věděl bych, že to chce mít otevřenou mysl a koukat kolem sebe, zkoušet ty nejšílenější kombinace a ona některá z nich zapadne na to správné místo. Chodil bych víc na výstavy a do divadla, do kina a zkoumal práci jiných tvůrčích lidí ze všech oborů, které se mi dostanou pod ruku. Víc bych četl a ještě víc psal, fotil a zkoušel napodobit techniku práce ostatních. Třebábal bych všechny zajímavosti, které kolem mě projdou. Takže bych se každý den snažil naučit nebo vyzkoušet něco nového. Alespoň drobnost. Obklopil bych se kreativníma lidma a konzultoval svoje nápady a nechával se inspirovat. Ostatně tak, jako jsem se to všechno později naučil a vyzkoušel. A taky bych věděl, že musím trénovat i bez konkrétních motivací. Trénovat a cvičit svoji mysl jako svál. A taky bych věděl, že pod tlakem mi kreativní část mozku nefunguje tak dobře, jako když mám dost času. Nemám hlad, nikdo mě neruší a můžu si hrát, jak se mi zlíbí. Věděl bych, že nejlépe s úročím mít trénink. Tohle je ale další téma na nějakou jinou epizodu. O tom vám povím zase něco až příště. A na závěr tu mám jednu nabídku. Z každého dobrého obchodu by měl člověk získat něco navíc. Tak napřed něco o tom, co z toho budeš mít. Dostal jsem spoustu prozep, ať namluvím pohádky. A tak jsem se do toho pustil. Ke každé epizodě je nově jedna namluvená. Taky se mi sešlo nemálo žádostí o textový přepis. Inu i tuhle možnost jsem zpřístupnil. Ale je to jen pro opravdové fanoušky. Tak říkajíc, pro 7 lidí z 10 tisíc. To je totiž počet lidí, kteří jsou ochotní tvorbu podcastu podpořit finančně. Nebuď jako všichni ostatní. Staň se jedním ze sedmi. A taky pracuju v průběhu času na spoustě různých experimentů. A pokud chceš dvě nálepky, tak je dostaneš jako přídavek členství v klubu vyvolených mecenášů. K tomu pohled do zákulisí tvorby. Vyprodukovat podcast jako je tenhle trvá desítky hodin. Některé díly stovky. Dělám to rád, protože mě to baví. Ale občas se stane, že se nemůžu věnovat psaní, protože musím dělat nějakou práci, za kterou dostanu zaplacenu. Pokud nechci podcast lajkovat, sdílet, napsat recenzi, tak můžu ocenit autora posláním nějaké té almužny na kafe. A že se jich při psaní pěkných pár vypije. A taky na hudbu, kterou používám do podkresu. A lepší nahrávací místo, ať nemusím stan po každé 40 minut skládat dohromady. To už je pro dnešek úplně všechno. Slyšeli jste čtrnáctou epizodu ze série Vaše jméno je vaše značka. Všechny zmíněné produkty, služby, odkazy a další rozšiřující materiály, kterých pro tuhle epizodu byla pěkná kopa, najdete na webu vasejměnojevaseznacka.cz. Pokud se vám moje práce líbí, budu moc rád, když ji nazdílíte kamarádům. Napíšete recenzi na iTunes, budete odebírat Soundcloud a dáte oblíbeným epizodám srdíčko. Nebo když přepošlete e-mail s informací o nové epizodě těm, kteří by mohli ocenit. Pokud máš zajímavou příhodu, neboj se mi ozvat. Třeba mě to inspiruje k některé z dalších epizod. To už je pro dnešek opravdu všechno. Dejte mi vědět. A tak zase příště.